0: N20. Und immer ein bisschen weniger Lust. Mit Gesina und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu N20, der Podcast, in dem wir darüber sprechen, warum älter werden gar nicht mal so schlimm ist. Wir sind Gesina und Annika. Wir sind beide Ende 20 und haben irgendwann festgestellt, dass unsere
1: N20er oft irgendwie deutlich entspannter sind als unsere anfangs -20er. Und
0: über ein paar dieser Erkenntnisse wollen wir hier mit euch auch quatschen. In unserem Podcast wollen wir mit euch darüber sprechen, was wir in unseren Zwanzig so gelernt haben, welche Ängste, Sorgen, Problems wir hinter uns lassen konnten, was stattdessen vielleicht dazugekommen ist und was wir daraus gelernt haben. Das Thema unserer ersten Folge soll Scham sein und wir starten mit der Frage, wofür haben wir uns früher eigentlich so geschämt, was uns heute komplett Lotte ist.
1: Ehrlich gesagt gibt es immer noch eine Menge Sachen, für die ich mich schäme.
0: Und damit wir nicht nur über unsere
1: eigenen Erfahrungen quatschen, möchten wir auch eure Tags auf die Ohrmuscheln bekommen. Die gibt es dann später.
0: Aber erstmal, wer sind wir eigentlich, Gesine? Ich bin Gesine. Die eine oder andere Person kennt mich vielleicht aus dem Internet. I guess. Äh, da spreche ich auch regelmäßig darüber, was ich in meinen 20ern so gelernt habe. Und sonst bin ich noch ganz viel anderes, aber... Das besprechen wir mal im Podcast hier, ne? Wer bist du so?
1: Ich bin Annika, ich bin freie Autorin und Journalistin. Und tatsächlich haben wir beiden Tutteltäubchen uns vor anderthalb Jahren bei einem Dreh kennengelernt, von einem Funkformat, wo ich das Interview quasi mit dir geführt habe. Und ich weiß noch, dass ich während des Gesprächs schon dachte, die ist sau cool und irgendwie könnte ich auch mit dir privat abhängen. Das war so mein erster Gedanke.
0: Ich dachte, wir sind eine Person. Also, und das meine ich im besten Sinne. Ich habe deine Schuhe geliebt. Das waren Plattform-Crocs. Du bist 1,78, ich bin 1,78. Wir spielen beide Handball. Ich habe damals, oder wir haben beide Handball gespielt. Naja, jedenfalls sitzen wir deswegen hier, weil wir uns dann irgendwie gemerkt haben, das war ganz schön. Und ich glaube, ich würde mal gerne an dieser Stelle sagen, dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben, sondern einfach nur eben von uns sprechen. Lass uns doch einfach mal starten. Wovor hast du dich damals geschämt, was heute für dich gar kein Thema mehr ist? Ich habe mich... Einfach für mich als Person geschämt. Ich war nicht so, in meiner Meinung, also in meinen Augen nicht so schön wie die anderen. Ich war nicht so schlank wie die anderen. Ich war nicht so schlau wie die anderen. Ich war nicht so wohlhabend wie die anderen. Und das ist, glaube ich, oder hat mich am meisten begleitet, glaube ich, dass wir, und ne, ich möchte nicht sagen, dass wir extrem wenig hatten, weil ne, ich war ein Happy Child, Oh, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall im Vergleich zu anderen, ich habe mich immer sehr, sehr, sehr viel verglichen. Ich hatte nicht die neueste Ben-Jacke, ich hatte nicht die neuesten Puma-Schuhe. Wir waren da meinem Schuhcenter und meinem Taco oder von meiner Cousine habe ich die bekommen. Ernstings Family, das war so mein Favorite-Store. Ernstings Family, erste BHs mit Snoopy drauf. <lacht> ähm, Slay. Dafür habe ich mich glaube ich, am meisten geschehen. Ich war nicht begehrenswert, ich war nicht cool. Ich wurde einmal in der fünften Klasse auch nicht zur Klassenparty eingeladen und dann haben wir in Anführungsstrichen damals Opfer, so wurden wir dann quasi genannt, und das hat man ja damals noch irgendwie so gesagt, ne? Mhm. eine Gegenoffensive gestartet und haben dann zu fünften eine andere Party geschmissen. Aber dafür habe ich mich doll geschämt. Also ich habe nicht so richtig dazugehört und ich dachte immer, das liegt daran, dass ich, wie gesagt, ich dachte immer, das liegt daran, dass ich nicht so schön und so schlank und so und so weiter bin. Das ist interessant, weil
1: ich habe auch so drüber nachgedacht, wofür ich mich früher geschämt habe und es waren vor allem so äußerliche Aspekte. Ja. Das ist mittlerweile irgendwie ein viel kleineres Thema bei mir geworden, dazu kommen wir auch noch später. Aber ich habe mich früher vor allem, das war das allererste, woran ich gedacht habe, für meinen Haarwuchs geschämt. Was? Ja, weil ich habe so sehr ähm, dickes, braunes Haar, aber nicht nur halt auf dem Kopf, sondern am ganzen Körper. Und ich weiß noch, ich hatte früher so eine Monobraue und ich hatte so ein kleines Oberlippenbärtchen. Halt. Also wir sind halt mhm. überall ein paar Haare gewachsen. Und ich weiß noch, dass ich so krank früh angefangen habe, alles abzurasieren und zu
0: waxen. Mhm. Als mein allererstes Achselhaar quasi aus so der Achse gekrochen ist, da das habe ich direkt weggezupft. Das Aber dafür hattest du auch den vollsten Wimpernkranz, oder? Das hast du doch sogar auch in deinem Freundschaftsbuch geschrieben.
1: Steht das da drin? ja Witzig, dass das, das erinnere ich stolz gerade du auf deine hören.
0: Wimpern bist.
1: Ah ja, dafür habe ich früher, genau, ich habe voll viele Komplimente immer für meine, wow, du hast tolle Augenbrauen oder hast tolle Wimpern, mhm. aber niemand hat gesagt, du hast aber einen tollen Oberlippenbart oder das ist ja halt echt eine ja. schicke Monobraue. Das hat auch niemand mehr gesehen, weil ich habe das ja ab dem Moment, wo es mir aufgefallen ist und es dann, als ich irgendwie kein Kind mehr war, sondern dann so in die Pubertät reingeschleitet bin, habe ich das halt eliminiert. Ich weiß noch, wie ich bei der Friseurin saß und sie so meinte, ich war halt 13 und sie so meinte, wenn du möchtest, kann ich dir mal deine Oberlippe waxen und ich war so, oh mein Gott, das ist der Traum. Warte mal, und hat
0: sie dich darauf aufmerksam gemacht das erste Mal dadurch, indem sie das gesagt Oder hast du es schon gesehen und du dachtest, endlich? Ich hatte das schon gesehen, okay. aber ich wusste damals nicht, was mache ich jetzt? Ja, weil ich habe nämlich schon mal dadurch, dass ich jemandens Aussehen kommentiert habe, echt richtig was, habe ich richtig reingeschissen. Und die Person konnte das nicht mehr anziehen sozusagen. Und äh. das ist mir, ich glaube, bei zwei Sachen passiert. Vor allem, ich wusste nicht, dass ich Kenkels habe. Ähm, Was habe? Kankels, also das heißt, wenn deine Ankles in deine Cows äh, übergehen, also deine, äh, wie sagt man das, deine Fesseln in deine Wade. Mhm. Und dann meinte jemand zu mir damals, du kannst aber echt keine Birkenstocks äh, tragen, weil du hast echt Kankels.
1: Das so, ist ja süß. so
0: gemein, ey. Ja, und ich wusste nicht, dass sowas
1: existiert. Ich wollte doch einfach nur luftige Füße. Das ist so krass, wenn man das erste Mal etwas schnallt. Ne, ja. Eine Person sagt was und vielleicht auch gar nicht mit einer bösen Absicht, aber kommentiert irgendwie das Aussehen. Und das sind so, so ähm, Sätze, die für immer im Kopf ja. bleiben. Ne? Für mich waren das zum Beispiel... Meine Füße. Und ich habe auch immer noch, dass ich die nicht mega gerne zeige oder so. Ich bin wirklich, bis ich 25 war, im Sommer mit den dicksten Sneakers und so ähm, und so Tennissocken rumgelaufen, weil ich die nicht zeigen wollte. Weil eine Person mal beim Sport zu mir meinte, in der, da war ich wirklich neun Jahre alt, meinte, mhm. dass mein Zeh aussieht wie ein Fernseher. <lacht>
0: <lacht> Aber ich verstehe es mit dem Bildschirm und so, ne? ja. Also hattest du da auch irgendwie lustigen, eine lustige Farbe drauf oder so? Nein. war die schwarz? Nein, Vielleicht? das war einfach nur,
1: weil der sehr eckig ist.
0: Und das hat nicht gebrochen. No joke, Das hat mich einfach gebrochen.
1: Und dafür habe ich mich auch ja. Und mittlerweile bin ich richtig froh, dass das, nicht, dass das kein Thema mehr ist. Weil es ist so ätzend, mit so schwitzigen Füßen im Sommer rumzulaufen, wenn man Angst hat, dass irgendeine Person denkt, was sind das denn für Füße? Und jetzt, wie geil ist es? Es juckt mich nicht
0: mehr. Mhm. Aber... Um jetzt nochmal auf deine Haare zu, äh, zu sprechen zu kommen. Also ich sehe jetzt gerade keinen Oberlippenbart. Und ich heute keine, Morgen gewext. Ich sehe auch keine Monobraue. Das heißt, du schämst dich zwar heute vielleicht nicht mehr dafür, aber... Das heißt trotzdem nicht, dass du sie nicht entfernst. Also meine Augenbraue,
1: die wächst einfach nicht mehr nach. Ich habe das so krass weggeplackt, dass das okay. in der Mitte nicht mehr nachwächst. Und mein Oberlippenbärtchen, das wächst ich noch, aber es ist nicht mehr so religiously. Also wenn ich da Haare sehe, dann muss ich nicht sofort ins Bad rennen mhm. und mir da was wegzupfen. Aber zum Beispiel kann ich das mittlerweile halt offen so sagen, ja, ich wächst halt meine, meine ja, Oberlippe. Okay, verstehe. Früher habe ich das halt so, ich, ich hätte mich in Grund und Boden geschämt, das irgendeiner Person zu erzählen, dass mir meine Oberlippe wächst mhm. oder so. Jetzt ist das kein Thema mehr. Und auch meine zum Beispiel Achselhaare, die habe ich jahrelang nicht getragen. Ich wusste jahrelang nicht, wie ich mit Haaren aussehe. Und dann habe ich mit Mitte 20 gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass ich nicht weiß, wie ich behaart aussehe. Und dann habe ich mich zwei Monate an keiner Körperstelle rasiert. Das war das erste Mal, dass ich mich mit, mit wow. Achselhaaren gesehen habe. Und ich dachte so, ach krass. Und am Anfang fand ich so richtig so, boah, weiß ich nicht, wie ich es finde. Und mittlerweile juckt es mich einfach nicht mehr richtig. Und, Und ich
0: juckt es halt quite literally. Also <lacht> Deswegen mache ich das nicht. Ja, mich juckt es nicht. Also sobald eine Woche steht, bin ich nur noch am Jucken.
1: Worüber ich auch nachgedacht habe, was mich so an Körperthemen so beschämt hat, was mich jetzt gar nicht
0: mehr juckt, waren Schweißflecken. Kennst du? Ja, kenne kenn, kenn, kenn ich sehr gut. Ich habe Schweißflecken, ich habe immer Schweißflecken, ich habe gerade Schweißflecken. Das war für mich auch komplett schlimm. Ich glaube, ich war die, die im Sportunterricht immer am meisten geschwitzt hat. Ich war aber nicht die, die am besten war, weißt du? Und ich dachte, das passt ja nicht zusammen. Ich schwitze sehr viel, aber ich, äh, ich leiste hier gerade nicht. Und dafür habe ich mich, für beides habe ich mich geschämt. Dafür, dass ich nicht sportlich war. Ja. Aber ich habe trotzdem auch noch am meisten geschwitzt. Aber ich habe auch geschwitzt, wenn ich keinen Sport gemacht habe. Immer geschwitzt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit Binden und äh, Klopapier unter die Arme zu kleben. Same, ich auch. Unabhängig
1: von... Ähm, so Äußerlichkeiten, muss ich echt drüber nachdenken, wofür ich mich früher geschämt habe. Ich habe mich dafür früher mega doll geschämt, dass ich nicht in einem Haus gewohnt habe. Weil ich komme aus einem Vorort, also ich komme aus dem Vorort von Kiel und da haben halt alle in Häusern gewohnt. Und ich finde, das klingt auch so bescheuert, das zu sagen, weil so viele Menschen in Großstädten sind halt in Wohnungen und so aufgewachsen. Und ich kannte diese Realität einfach damals nicht. Mhm. Für mich haben alle Menschen in Häusern gewohnt und ich war so, boah, ich hätte halt auch voll gerne Treppe. Und dann war es mir, ich glaube, eigentlich ist so, das Bild, was mir peinlich war, dass ich Angst davor hatte, dass Leute denken, dass ich arm bin ja. und kein, keine Kohle hatte. Dafür habe ich mich geschämt, dass
0: Menschen das über mich denken. Bei mir war das ähnlich. Äh, meine Eltern sind getrennt, waren getrennt. Meine Mutter ist in eine Wohnung gezogen und mein Papa hat ein Haus. Aber ich habe meine Freundin nie zu meiner Mutter eingeladen. Ich weiß sogar noch, dass ich, wenn ich die Freundin eingeladen habe zu mir nach Hause, dass... Ich Papa gefragt habe, ob ich rollsteiner äh, einkaufen kann, weil ich dachte, irgendwie Geroldsteiner, das können sich nur Leute leisten, die Geld haben. Not sponsored. Und ich habe mich zum Beispiel dafür geschämt, dann keine Fanta, sondern ein Flirt halt mitzunehmen. Weißt du, diese, ich glaube, das war damals die Lidl- oder Aldi-Marke. Aber naja. das, war, schmeckt, das genauso gut. schmeckt genauso to gut. To be honest. Aber ja, das war auch ein Riesenthema bei mir. Ich habe mich auch, um jetzt vielleicht nochmal irgendwie von den Teenager-Zeiten in meiner End-, also mal 18-jähriges 18 Ich oder Anfang 20er rüberzuschalten. Ich kann mich daran erinnern, wir waren einmal beim Schützenfest. Bei uns geht man immer zum Schützenfest. Und ich habe mich einmal so aus dem Leben geschossen, dass ich mich auf dem Kirmes Kirmesplatz übergeben musste und mein Papa mich einsammeln musste. Oh. Vor versammelter Mannschaft. Und wir hatten so einen wow. alten Cento. So ein ganz, ganz also alten Fiat 500. Ich wollte ah. natürlich noch mal eben kurz, ne? <lacht> oh, ja. oh. -Gento. <lacht> auf jeden Fall hat Papa mich damit äh, mit dieser Klapperkiste eingesammelt. Mein Papa hat dieses Auto von einem Freund bekommen. Und der Junge ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, dass ihr in alter äh, in unserer Alter ähm, Schrottkarre rumfahrt und so, hahaha. <lacht> und das war schon echt auch ein Ding. Also, man wurde schon geärgert für alte Autos, Wohnungen, Voll. kleine Markenklamotten. Mir fällt auch auf, dass
1: einfach vor allem Kids so viel gemeiner waren, also weil einfach so viel ausgesprochen wurde, weißt du?
0: Ja, und wenn ich jetzt halt wie gesagt auf damals zurückblicke, dann denke ich mir wirklich, wow. Also ich habe mich ja auch ein bisschen für meine Eltern geschämt und ich meine, warum hatten sie keine, warum hatten sie kein Haus? Weil sie halt keine Ärzte waren oder keine Anwälte oder Anwältin, ja. äh, sondern... Altenpflegerin oder Maurer oder was auch immer. Say, meine Mama auch Krankenpflegerin und mein, pa mein Vater Industriekaufmann
1: und heute denkt man sich doch
0: slay ja, so krass. Viel. Mein Vater ist um 4 Uhr morgens aufgestanden, damit wir warme Brötchen auf dem Tisch bekommen haben. Ist morgens noch immer Brötchen holen gegangen so. Und ich dachte und ich hatte diesen dieses große Schamgefühl in der Schule auszusprechen, mein Papa ist Maurer. Ich check das so ja. und mittlerweile habe ich auch so ein
1: habe ich da hingegen ein Schamgefühl. Ja. Das ist mir halt vor allem meinen Eltern gegenüber, weil ich mega stolz auf die bin ja. und ich denke so, boah, ist so krass, was die geleistet haben und mich damals manchmal dafür geschämt habe, dass die keine Akademikerin ja. waren oder sind. Mhm. Und jetzt denke ich so, krass, dass man irgendwie älter werden muss, um zu checken, dass das voll groß war, was die irgendwie geleistet haben. Ja. Meine Eltern waren zwar keine Akademikerin aber dafür bin ich in einem mega privilegierten Umfeld aufgewachsen. Also von allen meinen Friends waren die Eltern halt irgendwie studiert oder hatten Kohle, haben in Häusern gewohnt etc. Das heißt, ich bin sau privilegiert oder ich bin unter sau privilegierten Umständen aufgewachsen, kam aber im Verhältnis zu anderen nicht aus so privilegierten Umständen. Wenn ich mir meine Lebensrealität anschaue, mit der ich aufgewachsen bin versus andere Kinder oder so, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne?
0: Kannst du Masturbaz äh, Masturbation peinlich? Hast du dich, äh, ja. war das ein Thema bei euch früher? <lacht> gar kein Thema. Wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich habe auch in meinen
1: Anfang-20ern und vielleicht auch in meinen Mid-20ern nicht richtig über Masturbation gesprochen. Also jetzt kann ich das voll offen aussprechen, aber das war mega lange irgendwie für mich peinlich oder schamvoll berührt. So mhm. Natürlich, jeder weiß dass das jeder macht oder jede macht, aber darüber zu sprechen, war
0: irgendwie immer noch das andere Ding. Wie ist es bei dir? Nicht so, weil ich war nicht der Meinung, dass das jeder macht. Also ich habe mich total dafür geschämt, dass das für mich kein Thema war, weil ich dachte, Frauen fassen sich nicht selbst an und deswegen damit... war meine erste sexuelle Erfahrung oder meine erste doch Erfahrung, weil ich dann meinen ersten Versuch des ersten Mal hatte mit 18. Man hat mir damals verklickert, dass es recht spät war. Oh Gott, ich, ich, das zieht sich, also ich meine, ich, dafür habe ich mich auch lange geschämt, also ich hatte ganz lange keinen richtigen Sex, keinen guten Sex, keinen Spaß beim Sex, Habe mich lange nicht angefasst, Ich würde sagen, gehöre nicht immer noch so also zu der Front, die das oft macht, aber einfach, weil das für mich so ein schambehaftetes Thema war, also ich lerne das gerade erst, dass ich da wahrscheinlich irgendwie einen Klemmer habe und noch nicht so richtig weiß, mag ich das einfach nicht oder habe ich irgendwie eine, eine, ein komisches Verhältnis zu meinem Körper. Mhm,
1: verstehe. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Masturbation, da muss ich so 14, 15 gewesen sein, dass ich so dachte: Boah, wie toll. Aber das darf wirklich niemand wissen. Mhm. Also, so, meine Freundin und ich haben schon dann über Sex angefangen zu sprechen. Aber, also, es war so, man hat über das erste Mal oder sowas gesprochen, aber nicht über Masturbation. Mhm. Und das ist wirklich erst mit ist jetzt erst so richtig aber gekommen. Hat's gemacht. Ja. Ich habe nicht meine ganze Freundesliste aus der, aus der ähm, Mittelstufe angerufen und habe ich damals auch masturbiert. Aber I bet, dass eine Menge masturbiert haben. Bestimmt nicht alle, weil auch voll viele Menschen sich nicht selber gerne anfassen und mhm. das ist ja
0: auch fein, aber bestimmt mehr, als ich damals dachte. Und man merkt ja, wie schambehaftet das Thema scheinbar immer noch ist. Ähm, an der Art und Weise, wie wir uns hier gerade angucken und schauen, schneiden wir das raus oder <lacht> lassen wir das drin? Ja, stimmt. Ja, ich glaube auch, es ist halt noch ein bisschen schambehaftet,
1: aber es ist mit Abstand nicht mal so schambehaftet wie früher. Also zum Beispiel kann ich mit dir voll gut darüber sprechen oder mit Freundinnen, aber ja, auch noch nicht so lange ja. und auch vielleicht auch nur immer 90 Prozent von allen Fakten, die passieren oder
0: whatever. Ich habe noch mal so ein bisschen im Internet geguckt auf den Apps, auf denen ich mich so rumtreibe, ob es da Menschen gibt, die irgendwelche Takes haben zu dem Thema, vor allem das, was du gerade gesagt hast, dass es dir heute unter Freunden leichter fällt, weil du dich halt in einem Safe Space irgendwie aufhält Und das habe ich tatsächlich auch in vielen TikToks gesehen. Und ich habe mir so ein paar Quote-Kacheln auch gespeichert. Und hier waren so ein paar Takes wie Shame dies, when stories are told in safe spaces. Und das fühle ich einfach komplett. Weil ich glaube, all diese Themen, für die ich mich damals geschämt habe, haben mir nur so ein starkes negatives Gefühl gegeben, weil ich mit niemandem drüber gesprochen habe. Voll, komplett, ja. Weil man Angst hatte, sich einer anderen
1: Person zu offenbaren oder dachte, ich bin weird und alle anderen haben dieses Problem nicht, ne?
0: 100 Prozent. Und über manche Sachen hat man dann mit Freundinnen gesprochen, aber eigentlich auch, weiß nicht. Also wenn ich jetzt dann meine Freundschaften von früher betrachte, fragt man sich, waren wir wirklich Freunde oder waren wir einfach nur in der gleichen Klasse? Ähm, <lacht> aber. Das stimmt ja. Ich fühle das extrem. In meiner Reise auch mit Instagram, weil ich so gemerkt habe, dass seitdem ich quasi meine Insecurities geteilt habe, was ja auch ganz viel mein Körper damals war, ich dachte bin zu viel oder meine Dehnungsstreifen sind nicht normal oder meine ist nicht normal oder was auch immer. ne Als ich das geteilt habe und ich mich da komplett für geschämt habe und die Resonanz bekommen habe, die ich bekommen habe und zwar, oh mein Gott, so sieht das, genau so sieht es bei mir auch aus und bei dir finde ich das voll schön, hat sich das bei mir irgendwie irgendwann in Luft aufgelöst. Also ich würde es ist einfacher gesagt, es ist jetzt zu einfach dargestellt, es hat mhm. sich nicht in Luft aufgelöst. Aber das es war ist Prozess. weniger geworden. Mir geht das auch so, dass ich andere,
1: vor allem Frauen oder weiblich gelesene Körper sehe und auch deine, deine Storys, als wir uns so noch nicht kannten und so, das hat mir voll Mut gemacht, dass ich so dachte, ach krass, damit kann ich konnte ich mich irgendwie identifizieren. Und auch immer noch, es ist etwas, was auf Instagram für mich so... Wichtig ist, mir Leute anzuschauen, die unterschiedliche so Schönheitsideale ausstrahlen und nicht nur die normschöne schöne Größe 36 oder so. Mhm. Und das macht mir voll Mut, mich auch mehr zu zeigen. Aber vor allem ist es gar nicht mehr so mittlerweile, dass ich so denke, so sehe ich nicht aus, sondern dass es mir auch ein bisschen egal einfach wird, ja. weißt du. Es juckt mich einfach alles ja. nicht mehr so doll. Und das ist irgendwie manchmal so eine Gleichgültigkeit, die das Leben manchmal einfach ein bisschen
0: einfacher macht. Ja, und das kommt wirklich auch ein bisschen im Alter. Und ich glaube, wenn man gute FreundInnen hat und irgendwie gute Erfahrungen gehabt hat in Partnerschaften und anderen Beziehungen und merkt, jo, die Leute mögen mich für die Person, die ich bin und nicht für meinen geilen Arsch. Auch äh, für den Arsch. Oder auch aber, für den Arsch, aber, <lacht> aber der Spaß. darf auch verdellt sein und trotzdem finden die mich nett. Das hat mir, glaube ich, ganz viel geholfen zu merken. Mein Körper hat sich zwar verändert in den letzten fünf Jahren, aber die Leute, die mich richtig gerne haben, die sind immer noch da und die haben nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Voll. Das ist doch richtig der gute Punkt. Und ähm, in diesem gleichen TikTok wurde Schuld und Scham gegenübergestellt und dass das häufig miteinander verwechselt wird. Und da habe ich mich ertappt, dass ich dachte, ich schäme mich zum Beispiel für Dinge, die ich in meiner Kindheit getan habe weil ich irgendwie mal betrunken Scheiße gebaut habe oder so oder gemeint mit mhm. seiner Freundin. Aber ich schäme mich, glaube ich, gar nicht dafür, sondern ich fühle mich einfach schuldig. Und dass ich manchmal nicht so richtig unterscheide, wofür fühle ich mich eigentlich schuldig und wofür, wofür schäme ich mich. Und Schuld wird quasi mehr oder weniger, oder Schuldgefühle werden definiert nach dem Motto, ich habe etwas getan und fühle mich deswegen beschissen, was ein absolut wichtiges Gefühl ist, damit man irgendwie auch seinen moralischen Kompass oder so behält.
1: Voll, ja, na klar.
0: Und Scham ist eher, ich fühle mich schlecht für die Person, die ich bin. Und das nutzen wir dann als manchmal als Motivator, zu einer besseren Version seiner selbst zu werden. Also womit man sich dann komplett verarscht, weil man ist ja die Person, die man ist. Mhm. Und so ist man eigentlich okay. Und es gibt ganz viele Menschen da draußen immer, hundertprozentig, bei jedem, die diese Person lieben würden für die Person, die sie ist. Und indem man sich dann verändert aus einem Ge Schamgefühl, wird man unauthentisch. Voll. Also in meinen Augen sind die authentischen Leute die diese, manchmal diese Ausbrüche haben, für die sie sich dann selber schämen, denke ich, Queen, jetzt was halt ist du und so liebe ich dich und so okay. feiere ich dich am meisten. Und das ist bei mir nämlich auch so. Ich, ich schäme mich heute nämlich für die Momente, wo ich das Gefühl habe, ich kann meinen Charakter nicht halten. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Appell, dass man, wenn man so
1: ist, wie man ist, gut so ist, wie man ist. Und dass Menschen einen halt lieben. Und dass man sich ganz oft aus, aus Scham irgendwie verstellt und nicht man selber eigentlich ist. Und dass das retrospektiv eigentlich nie richtig Sinn macht. Nee. Für mich auf jeden Fall nicht. Es hat wenig Sinn gemacht, zu verstecken, dass ich schwitze oder dass meine
0: Füße äh, aussehen wie ein Fernseher oder ich oh, Bartwuchs nee. habe. Ich ähm, würde jetzt gerne Gimro auf deinem, ganz auf deinem C gucken. <lacht> <lacht> Im aus <Christmas> das Hallo. <lacht> ja. Reich mir deinen Fuß. Auch beim linken. Beim linken großen Onkel.
1: Community takes. Jetzt kommen unsere Community-Takes. Die kommen frisch und backfertig, angeliefert von unserer besten Producerin, und zwar Hax Ackermann.
2: Das finde ich. Hey. hey. <lacht> Na Leute, wie geht's euch da drüben?
1: Bisschen warm, der Glühwein ballert. Und wir schwitzen, ne? Ja, ich schwitze wirklich. Ich auch. Aber kein Wattepad unter den Achseln. Und Ach. ich, ich
0: rieche nicht.
2: Dann wollen wir anfangen mit dem ersten Hot Take. Ja. Hau raus, Hax. Okay. Charme ist designed, um bestehende Tabus zu verfestigen und zu erhalten...
0: Gehe ich komplett mit? Ja. Ja? Nein, weil ich glaube, es gibt schon Gefühle, ah, das ist vielleicht dann wieder das Schuldgefühl, mit dem ich Scham ähm, verwechsel. Aber es gibt schon Momente, wo ich denke, das ist berechtigt, dass ich mich jetzt schlecht gefühlt habe oder mich geschämt habe. Ja,
1: aber schlecht fühlen und Scham haben ist halt für mich voll was anderes. Und ich glaube schon, dass wir uns in ganz vielen Situationen schämen, weil das irgendwie konstruiert ist gesellschaftlich. Und eigentlich würde man sich nicht dafür schämen, dass man zum Beispiel als Frau Körperbehaarung hat. Ja. Aber durch gesellschaftliche Norm, ja. schäme ich mich halt, dass ich jetzt halt, sorry, Beine an den, äh, Beine an den Haaren habe. Haare an den Beinen habe. Das ist irgendwie scheiße. Ich glaube, es ist so ein bisschen, du schämst dich für das, was du nicht hast, was gerade an Vogue ist. Oder was so die Norm ist. Und wenn mhm. du nicht die Norm bist, dann schämst du dich ganz oft.
0: Es sei denn, du bist im Buff und du, du juckst, dich es ja. einfach nicht mehr Aber so. das Problem ist, glaube ich, dass die Norm ja gar nicht das ist, was wir denken, dass es ist, sondern das, was in den Medien dargestellt das wird. Dass konstruiert. Genau. Und dass das nicht der Realität entspricht. Und Voll. wir sehen im Fernsehen und im Internet immer nur diese geilen Sachen, die wir halt nicht sind, die aber eigentlich nicht die Norm ist und wenn wir mal ein du bisschen... Du denkst halt...
1: einfach, dass, dass Menschen so aussehen, genau. wenn du in, keine Ahnung, schau dir einen Kinofilm an, die sehen ja alle komplett immer Oberaffen geil aus mhm. und einer totalen Normschönheit entsprechend und natürlich habe ich mich als 13-Jährige gefragt, warum sehe wow. ich nicht so aus und was muss ich alles dafür mhm. machen, damit ich so aussehe? Darf ich da was
2: hinzufügen? Gesina ist gerade schon reingegangen. Charme ist ja auch eine Industrie. Also mit Charme wird ja auch
0: unfassbar viel Geld verdient.
1: Jo, komplett stimmt. Alleine so Rasierer oder so.
0: Nee, aber das sind, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind für mich jetzt, also ich meine, ich verstehe das komplett, aber ich habe noch nie drüber nachgedacht. Und ich finde, das gerade ein geiler Take, stimmt, der hier ja. reingeflogen ist. Der ist schon wieder von Hux Ackermann reingeflogen. Aus der Community über Hux.
1: <lacht> Reingelegt, Korbleger.
2: Okay, seid ihr bereit für den nächsten Take?
1: Hau raus. Ich
2: habe mich früher immer voll für die Zuneigung, die ich gegeben habe, geschämt. Also, dass ich damit zum Beispiel jemanden abschrecke. Heute bin ich voll stolz darauf.
1: Dazu kann ich tatsächlich ein bisschen relaten. Ich hatte das manchmal immer noch. Also ich kenne das, dass es mir unangenehm ist, vor allem in Bezug auf Dating, dass ich nicht für eine andere Person zu viel sein möchte. Und auch dann ein bisschen mit Gefühlen und so hinterm Berg halte, weil ich so denke, oh nee, nicht, dass ich der anderen Person jetzt zu viel bin, wenn die weiß, wie gern ich sie mag oder so. Ich glaube, das ist das, die Angst vorm zu viel sein, die Scham davor, zu viel zu sein und dann rejected zu werden deshalb, mhm. das ist bei mir steckt dahinter. Vielleicht ist es auch das, was die Person
0: meint. Ich verstehe, was du meinst mit dem Gefühl, zu viel zu sein, aber das habe ich selten, glaube ich, gehabt mit meiner Liebe. Ich habe das nur in Bezug
1: auf Liebe. Ich habe das nie mit Freundschaften nicht. oder mit Familie. Ich habe nie gedacht, dass ich meine Freundinnen oder meine Familie so denke, oh, die ist jetzt zu viel, weil die ist mega fürsorglich und liebt uns so doll.
0: Das wird mir mittlerweile ein bisschen genommen und das ist auch gut so. Ich habe mich schon dafür geschämt, dass ich mal in Beziehungen vor der jetzigen, auf jeden Fall der Part war, der das mehr wollte mhm. und deswegen, glaube ich, mehr Liebe reingegeben hat und weniger Liebe zurückbekommen hat und dass ich mich dafür geschämt habe, weil ich dachte, ich bin das nicht wert. So.
2: Nächster Hot Take der Leute, der ist hot. Viele Leute haben zu wenig Scham. Scham ist ein wichtiges Gefühl.
1: Hm. Interesting. So. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Das ist so komplex. Aber ich merke gerade, dass mein Bauchgefühl mir direkt so sagt, ich glaube, ich gehe da nicht so richtig mit, weil alle Dinge, für die ich mich schäme oder für die ich mich geschämt habe, weiß ich, dass ich mich dafür nicht hätte schämen müssen oder dass ich mich dafür immer noch nicht schämen muss. Mhm. Auch wenn ich es so manchmal noch tue. Mhm. Scham ist für mich immer
0: konstruiert. Mann, das finde ich gerade in dieser Folge erst raus, ne? Interessant. Weil ich das, glaube ich, ganz viel mit diesen Schuldgefühlen äh, verwechselt habe. Mhm. Und das war, glaube ich, mein, meine Antwort dazu. Ich glaube, weil ich hätte schon wieder gedacht, so manchmal ist es vielleicht schon gut, ne, dass so ein bisschen moralisch da durch dieses durch dieses Schamgefühl, was zurechtgebogen wird. Aber mhm. das ist doch wahrscheinlich eher das Schuldgefühl. Schuldgefühl zu haben, finde ich in Ordnung, wenn man halt Scheiße gebaut hat. Aber
1: du du bist nicht falsch, hast nichts falsch gemacht, weil du Zellulite hast. Du bist nicht falsch, weil du zu wenig Kohl hast oder nicht smart genug bist oder whatever. Also alles Dinge, für die man sich schämt, dafür kann man in den, mhm. in den meisten Fällen nichts. Und man muss nichts daran ändern, weil man ist halt dann, wenn man so ist, wie man ist, einfach authentisch. Mhm. Weißt du, ich glaube, das ist so ein bisschen der Take.
2: Darf ich euch mal was sagen, was Google sagt? Also ja. zu diesem Scham versus Schuld. Ja. Bei Google steht, wenn man Scham ähm, und Schuld googelt, der Unterschied be besteht in der Bewertung. Während Scham durch die negative Bewertung des eigenen Selbst entsteht, zum Beispiel, ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin ein peinlicher Mensch, wird Schuld durch die negative Bewertung eines konkreten Verhaltens erzeugt. Also zum Beispiel, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich finde, das, das
1: macht Sinn, oder? Ja, voll, komplett. komplett. Ich denke mir so, das ist auch ein bisschen das, was ich eben gerade meinte, ich finde es okay, mich manchmal schuldig zu fühlen. Wenn ich was Dummes zu einer Freundin oder meiner Mama gesagt ja, habe, dann ist es auch okay, dass ich mich schuldig fühle aber ich wünschte, dass ich mich nicht für Dinge schäme, an denen ich nichts ändern ja. kann.
2: Okay Leute, seid ihr bereit für den letzten Take? Ja, Gib's mal, gib mal, mir. Gib mal okay. her. Hatte letztens zum ersten Mal einen Scheidenpilz und habe mich unendlich geschämt, obwohl ich weiß, dass das ganz normal ist, aber weil gefühlt niemand darüber redet, fühlt sich irgendwie voll tabu an.
1: Komplett relatable. Ich fand es früher so
0: urpeinlich, einen Scheidenpilz zu haben. Ich habe mich da auch so für geschämt, <lacht> sogar ich habe mich so geschämt zur Apotheke zu gehen, dass ich Gedacht habe oder gehofft habe, als ich den mal hatte mit 22, der löst sich von selbst auf. Ich habe den zwei Wochen immer rumgetragen. Es hat es todesgejuckt. Leute, geht zur Apotheke. Leute, wirklich, geht zur Apotheke und holt euch das Zeug. Das ist nach drei Tagen weg. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe das auch tatsächlich, wenn äh, ich manchmal im Sommer zu lange einen nassen Bikini trage oder so oder aus dem, auf dem Freibad oder so komme. Und das war für mich auch ganz lange schambehaftet, bis mhm. ich mal GV. Geschlechtsverkehr mit jemandem hatte, der das direkt beim ersten Date gesagt hat: So, sorry, es geht heute nicht, ich habe einen Pilz. Und die Person hat sich, glaube ich, bestimmt geschämt, weiß ich nicht, kann mhm. sein, glaube ich. Aber das hat für mich komplett den Druck weggenommen, weil das ich fand das überhaupt cool. nicht schlimm. Ja, das ich habe so gedacht: So, wow, cool, dass du das so sagst.
1: Boah, ich finde richtig mutig. Ich weiß noch, als ich das hatte, wollte ich es einfach nicht wahrhaben. Und ich bin so um die Apotheke herumschlavenzelt, weil ich wollte da nicht rein und das sagen. Und hab das so
0: geflüstert. Ich habe, glaube ich, auch gesagt: Ich habe einen Fungus oder so. <lacht> <lacht> Oder ich habe das, glaube ich, schon mal auch auf dem Handy einfach gezeigt. Und weißt du was? Jetzt mittlerweile denke ich so... Ich ich möchte, habe in, ich
1: möchte in die Apotheke, ich will das schreien. Überhaupt nicht etwas, wofür man sich schämen muss. Hatten, glaube ich, fast alle Menschen mit Vulven schon mal.
2: Ich musste dran denken, weil ähm, ich war mal in der 8. Klasse auf Klassenfahrt und da hatte ein Girl, was mit, <lacht> mit mir auf dem Zimmer war, einen Scheidenpilz. Und das war Topic of the fucking Week. <lacht> 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 so bescheuert. <lacht> so bescheuert, weil irgendwer diese Creme
1: gefunden hat. Kids sind so gemeint zueinander. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das etwas ist, wofür ich mich früher so gottlos geschämt habe. Und jetzt ist es mir einfach Latte, Gott sei Dank. Weil es mhm. einfach nicht mehr so schlimm ist. Ich freue mich aber nicht, wenn ich ihn Scheiden will, aber es ist mir auch einfach nicht peinlich
0: zu erzählen. Mir ist es auch nicht peinlich. ne? Mhm. Aber andersrum, wenn ich zum Beispiel zum Frauenarzt gehe und der mir sagt, bei Ihnen ist alles in Ordnung, dann fühle ich mich wie die größte Göttin. Dann ich so, oh, meine Gebärmutter, <lacht> die ist im Topf von und Ja, und das dann, dann denke ich schon, ich bin, ich bin ziemlich geil. Ja, aber andersrum, nee, schämen tue ich mich auch nicht mehr, aber ich finde es trotzdem noch nicht geil. Es, tut, es juckt einfach. Es juckt einfach, muss man sich nicht Ja.
2: Okay. Das Wort ist halt einfach, glaube ich, was ist so ein bisschen...
1: Pilz. Ja, komisches Wort im aber Allgemeinen. Pilze
0: sind doch komplett süß.
1: So ein Pilz mit einem Smiley drin? Total lieb. Auch eine gute Tattoo-Idee, ehrlich Total. Nächste Folge Live-Tattoo. <lacht> ein kleiner Pilz. kleiner Scheidenpilz, sich rein -tätowiere. Ja, unten,
0: ein Pilz unten da... Einen kleinen Fungi? In bereit. Ja. Na klar. Hey, ihr Lieben, danke für eure Takes, die da so reingeflattert sind. <lacht> Falls ihr noch mehr habt oder ein paar Fragen, dann könnt ihr uns natürlich auch immer eine DM shooten. Und wir machen jetzt einfach mal weiter mit unserem jetzigen Ich. Ende 20. n end 20. Das fand ich gar nicht
1: so leicht, mir darüber Gedanken zu machen, ehrlich gesagt. Weil ich schon gemerkt habe, und darauf bin ich auch wahnsinnig stolz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber schon so denke, krass, ich schäme mich für so viel weniger. Und vor allem auch in den letzten drei, vier Jahren hat sich extrem viel abgebaut. Was sind Dinge, für die du dich immer noch richtig schämst, Gesina?
0: Ich habe mir natürlich vorher meine Gedanken gemacht und mir auch was runtergeschrieben. Und da stand jetzt zum Beispiel noch, ich schäme mich heute für mein damaliges Ich. Mhm. Und jetzt, nach unserem Gespräch, glaube ich, dass ich mich schuldig gefühlt habe. Oder mich heute noch schuldig fühle für die Person, die ich damals war und echt nicht so cool zu manchen Freundinnen und so weiter war. Und ich mir auch nur schwer verzeihen kann. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Ich
1: finde es irgendwie spannend, dass du diese Erkenntnis gerade für dich in diesem Gespräch so hast. Ich glaube, für mich ist es auch gerade schwer zu definieren, was ist dann eigentlich Scham und was ist Schuld. Aber ja, es wäre irgendwie cool, wenn du dich, wenn du irgendwann keine Schuld mehr für die kleine Gesina empfinden würdest.
0: Mhm. Ich glaube, es ist schuld, weil ich schäme mich nicht für das Mädel, ja. wie ich ausgeschaut habe. Ich schäme mich nicht für meine Eltern. Wie Guck
1: mal, Du hattest früher vielleicht das gedacht, boah, was für eine Frisur oder wie du aussahst, aber wenn du jetzt das wärst, dann würdest du dich ja nicht mehr dafür schämen. Weißt du, was ich meine? Nee. Wenn du jetzt, du bist jetzt du, du, Gesina mhm. mit Ende 20 und du siehst jetzt halt die kleine Gesina, dann würdest du ja niemals denken, peinlich. Peinlich, wie die rumläuft. Weißt du, so Also. Die Axt,
0: die hätte ich schon echt vielleicht. <lacht>
1: aber ist es ist peinlich oder ist man einfach.
0: Also ich würde sagen, Leggings ersetzt keine Hose. Das würde ich meiner meinem damaligen ich sagen. Finde ich schon. Ehrlich. Nicht gesagt, in jedem Fall.
1: Ich liebe es, einfach eine Leggings als Hose zu tragen.
0: Dazu stehe ich. Es ist gemütlich, es ist warm. Es sieht gut aus. <lacht> Nein, das stimmt. Das sage ich auch nicht so, aber ich glaube, das hat man mir damals mal gesagt, gesagt weil ich immer so in so einer zu so einer losen Stoffling ins rumgelaufen bin und man mal meine Unterhose dadurch gesehen hat also.
1: Weißt du was, Leute? Da denke ich mir so, tragt, was ihr wollt, seht aus wie ja, ihr wollt. Und weißt du was, vielleicht hätte das einfach geholfen, hättest damals mal,
0: ja. hätten das mehr Menschen zu dir gesagt. Ich glaube, das ist auch, das was ich gerade gemacht habe, ist mein typisches, ich behandle das mit Humor und ich kope mit Humor und ich mache da jetzt einen Witz drüber, obwohl es mich eigentlich damals verletzt hat und ich genau das hätte hören müssen, mhm. ne, was du da gerade gesagt hast. Woll. Soll ich nochmal weitermachen, was ich hier noch auf meiner Liste stehen habe? Äh, warte, du hast was gesagt, den frag mich mir jetzt mal. Ah ja. <lacht>
1: Oder? <lacht> <lacht> nee, also erzähl mal deine komplette Liste und ich reagiere. <lacht> jetzt äh, schäme ich mich <lacht> übrigens. Das ist okay, weil das, das ist halt genau das, was du meintest, weißt du vorhin. Das ist, wenn man am authentischsten man selber ist. Dann schämt man sich manchmal Aber Ja, weil ich am
0: liebsten eigentlich nur von mir erzähle. <lacht> <lacht> mein authentisches Ich redet nur gern über sich selbst. Aber das stimmt nicht. Ja, nee, stimmt nicht. Erzähl mal. Was hast du denn auf deiner Liste stehen? Gibt es etwas, wofür du dich heute noch
1: schämst? Ja, ehrlich gesagt schon. Früher war es mehr so das Aussehen. Heute ist es manchmal der Intellekt. Das ist mir so aufgefallen. Steht auch auf meiner Liste. Manchmal ist es mir peinlich oder ich empfinde eine Scham, wenn in der Runde über etwas gesprochen wird und ich weiß nichts davon. Das kann ich mir mittlerweile eingestehen und dann mittlerweile kann ich einfach sagen, sorry, ich kann dazu so gerade nichts sagen, weil ich weiß es einfach nicht. Kommt drauf an, mit wem man spricht. Das stimmt, das stimmt. Und dann ich teilweise übereckse ich das dann auch noch mit so, ja, ja, genau, ich weiß genau, worüber ihr sprecht und ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber früher habe ich wirklich so habe ich bei Gott das so krass verhindert, dass Leute checken, dass ich davon keine Ahnung habe und war so mhm, mhm, mhm mh, und habe das einfach so mitgeplayt. Mhm. Das ist manchmal immer noch, dass ich so merke, das kann mir unangenehm sein, aber es fällt mir dann viel leichter mittlerweile zu sagen, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich zwinge mich
0: manchmal jetzt dazu, Fragen zu stellen sowieso, was ist das nochmal? Ich mache das auch immer noch viel und das checkt man immer. ne? Ich check das immer, wenn man gegenüber das nicht weiß. <lacht> nee, ich glaube, ich check das nicht. Nee? Oder nicht so ein Maus. Ich erkläre dir das gerne nochmal. <lacht> und manchmal droppe ich Worte, um schlauer zu klingen, als ich eigentlich bin. Weil mein Wortschatz ist wirklich echt extrem begrenzt. Und ich werfe dann manchmal mit Worten um mich rum, die ich eigentlich gar nicht benutze, um schlauer zu klingen. Und das hört sich dann komplett out of character an. Ja, weil du dann halt wieder nicht authentisch bist. Das ja. ist so das Ding.
1: Für mich ist es gerade voll die große Conclusio, dass ich so denke, ganz viel... Von Scham hat auch immer mit Authentizität zu tun, weil man irgendwie und Verletzlichkeit probiert man hat Angst. etwas zu überspielen, ja. wie man ist oder was man nicht ist, was man
0: gerne sein möchte. Und dann ist man aber nicht mehr authentisch und das ist eigentlich voll schade, mhm. oder? Und dann rutscht man in irgendeine Rolle rein, von der man denkt, dass sie besser ankommt, aber dann spielt man ja dem Gegenüber eine Person vor, die man gar nicht ist und ja voll und schießt sich damit selbst irgendwie ins Knie. In den großen Onkel, in den fernseh -Zee. In den fernseh -Zee. Und mir passiert das manchmal immer noch und ich finde, das ist auch nicht verwerflich, dass man noch in verschiedene Rollen schlüpft. Ich glaube, man kann auch authentisch in verschiedene Rollen schlüpfen. Mein authentisches Arbeits-Ich ist nicht gleich mein authentisches Ich-Quatsch-mit-Annika-Ich. Mein authentisches Ich-Quatsch-mit-Annika-Ich ist auch nicht mein Ich-Quatsch-mit-Annika-Im-Podcast-Ich.
1: Wir reden eigentlich immer mit Mikros vor der Schnauze.
0: <lacht> ja, so haben wir uns kennengelernt. Ja, das ist, ein, das ist eine gute Konklusion. Mhm. Ich habe noch eine
1: Sache, die mir aufgefallen ist. Das ist so richtig, das ist Null Meter. Aber das ist mir einfach immer noch peinlich. Also da habe ich dann so ein Schamgefühl. Das ist so Karaoke. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Ja, okay. No aber das ist... Genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, weil du, Annika Prigge, gerne singst und gut singst. Danke. Du hast Angst, wenn du dieses authentische Ich zeigst, dass das nicht gut ankommt. Und dass dann, dass du quasi nicht gemocht wirst für die Person, die du bist. Irgendwie, ich weiß nicht, Irgendwie ist ein Karaoke, das weirdet mich immer so krass aus.
1: Und trotzdem, wenn ich dann einmal über den Punkt bin, dann macht es mir mega Spaß. Aber ich habe erstmal ein Peinlo-Gefühl. Und weißt du was, ich finde es manchmal peinlich, wenn ich Dinge peinlich finde, weil ich denke mir so, Annika, you're a buff. Ich muss mich nicht dafür schämen. So. Mhm. Und das
0: passiert immer noch manchmal, mhm. aber Gott sei Dank irgendwie immer weniger. Und mhm. das glaube ich ganz gut. Cringe war ja auch in, war es auch in den Jugendwörtern oder vielleicht letztes Jahr oder wie auch immer, es mhm. wird auf jeden Fall oft gesagt. Und ich habe das auch häufig gesagt und ich habe mich ganz häufig cringe gefühlt und ich habe ja mal jetzt letztens irgendwann mal beschlossen, einfach das Wort so ein bisschen zu versuchen, aus meinem Wortschatz zu streichen, weil wenn ich sage, dass andere Leute cringe sind, dann stelle ich mich über die und ich möchte mich eigentlich nicht über andere Leute stellen, weil eigentlich zu tief in meinem Herzen soll jeder machen, wie er möchte. Komplett. Und weil ich nämlich auch machen möchte, wie ich möchte, ja. ohne gejudged zu werden. Voll.
1: Leute werden uns immer judgen dafür, was man macht. Aber es ist irgendwie voll schön, je egaler das wird,
0: weil dann macht man immer mehr Sachen, auf die man Bock hat. Meine ja, Oma hat immer gesagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
1: Oma, stay. Das ist komplett Oma Slay. richtig. Ich habe das Gefühl, wir können noch irgendwie Ewigkeiten über das Thema sprechen und es sind bestimmt noch so viele offene Takes und einzelne Erfahrungen, die wir nicht genannt haben, sei es von uns oder von anderen Menschen. Ich glaube, das würde den Rahmen hier sprengen. Falls ihr das Gefühl habt, boah, ich muss das unbedingt noch loswerden, dann schreibt uns voll gerne, slide in unsere DMs. Slide rein. Und das TikTok, über das Gesine gesprochen hat, das findet ihr in den Shownotes, auch unsere Insta-Handles. Haki passt auch nochmal in die show
0: Haki rotz in die Shownotes rein. <lacht> Haki rotzt auch noch mal ihren Link in die Show-Notes rein.
1: Ich fand ehrlich gesagt, Gesina, herzlichen Glückwunsch. Das war eine ganz erste freche Folge von uns beiden Mäusen und von uns drei Mäusen. Ja, es war richtig schön mit euch. Es hat voll Spaß
0: gemacht. Ich hoffe einfach, dass ihr euch das hier anhört und irgendwie relaten könnt mit vielleicht ein paar Geschichten und denkt, wir sind nicht alleine. Und die beiden da gibt's, die haben das gleiche Gefühl. Und jetzt sind wir schon drei. Und wir sind wahrscheinlich ganz viele. Vier, fünf, sechs, sieben. Ganz viele. Ganz viele. Ihr seid niemals allein mit euren Gefühlen. Schämt euch nicht. Und... Bewertet uns mit fünf Sternen. <lacht> schämt euch, wenn ihr uns nicht fünf Sterne da lasst. <lacht> Aber um euch nochmal die Illusion zu nehmen, mit Ende 20 ist vieles geiler. Und trotzdem schämt man sich manchmal ja. noch. Ja. Leider. Aber solange ihr dieses Schamgefühl mit irgendjemandem teilen könnt, wird es leichter. Ja. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Danke, Haki. Danke, Haki. Gerne. Bis Beste. Danke euch. Die beste. die Bis dann. Tschüss, Gesina.
0: Bis dann. Das war richtig schön. Mato, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Super-Stories produziert. Producerin Hanna Ackermann. Musik und Jingle Joelle Miles. Und übrigens, ihr könnt diesen Podcast jetzt alle zwei Wochen dort hören, wo es Podcasts gibt. Oder wie Gesina sagen würde, dort, wo wir es schaffen, die Podcasts hochzuladen.